1: tanto que estés en el placer de vivir. Soy César Lozano iniciando este programa como todos los días con la mejor actitud. Oye, a mí me han preguntado algo que quiero responder en este programa. Me han dicho, bueno, siempre andas contento, siempre andas contento y andas alegre y de verdad empiezas el programa con mucho gusto. Mira, te voy a decir algo que creo que te va a ayudar a poder comprender que muchas veces es necesario eh, modificar nuestros pensamientos para modificar nuestro actuar. Claro que hay días en que tengo un familiar enfermo, hay días en que tuve un día muy difícil, que se retrasó un vuelo y apenas llego a la cabina a hacer el programa, que me, que me enfermé y demás. Digo, a todos nos pasan tragedias, pero tienes dos caminos en esta vida, ser tan auténtico que le expresas a la gente lo mal que te sientes, o simple y sencillamente utilizar el principio de empieza actuando y terminarás creyendo. Claro que funciona, empieza actuando como que, te, como que te gusta, como que te sientes muy bien, como que, como que esos problemas que verdaderamente te han estado afectando últimamente, pues van a tener su solución en el momento, pero que ahorita yo no puedo hacer nada. ¿Y cuánta gente me va escuchando en su automóvil, o está en su casa, o en su trabajo, y está rumiando pensamientos desgastantes que en el momento no puedo hacer nada por ellos? Esa situación del futuro que me, que me quita la energía, que, que me da miedo enfrentarlo, que no sé cómo voy a reaccionar ante determinadas circunstancias, pero que en este momento no puedo hacer nada por eso. Es este, momento de educar la mente, es el momento de decir no voy a permitir el libre tránsito de mis pensamientos. Ojalá y el día de hoy te quedes conmigo y me permitas compartir un tema que estoy seguro que te va a servir mucho hay gente tan sincera pero tan sincera por no decir imprudente que aprovecha cualquier oportunidad para decir lo que se le viene en mente y no conecta el cerebro con la lengua y olvídate ofende fácilmente a los demás y todavía al final de, de la ofensa te dice lo siento, te caló, te dolió es que así soy, muy sincero sincero imprudente ¿Qué te pasa? ¿Cómo que sincero? Hay gente que es tan sincera que así, sin medir las palabras ni sus consecuencias, dicen a la gente lo primero que se les ocurre con el afán de solucionar un problema. Bueno, de veras que qué bruto eres, ¿eh? En ningún momento me imaginé que fueras a hacer esa solución a ese problema. De veras, bien bruto, más bruto porque no se puede. Ya aprovechaste para apabullarlo, para aplastar su autoestima. ¿Cómo poder ser asertivo, prudente? ¿Cómo poder expresar lo que sientes de manera no hiriente? de eso vamos a hablar el día de hoy porque a veces tenemos que decir las cosas como son tenemos que expresar el problema como es pero una cosa es expresar el problema como es y otra cosa es que no tengamos las palabras adecuadas te quedas conmigo en el placer de vivir te prometo que va a ser un programa como todos digno de escucharse de principio a fin y que te, al terminar el programa te quedas con alguna estrategia y herramienta que te va a servir sobre todo para que puedas agregar esa palabra mágica que es asertividad prudencia en cada una de tus palabras Claro que no siempre se puede De repente nos pescan en curva Y en un momento no grato Y uno aprovecha para aventar el veneno Que traemos cargando Y ya que nos está intoxicando Desde hace varios días Y es cuando nos arrepentimos Bueno, ¿para qué abrí mi bocota? ¿Para qué dije? Bueno, que sí, sí, tengo razón haberlo dicho Pero ¿por qué tengo tanta culpabilidad? Quédate con nosotros ¡Iniciamos!
0: el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: hablando de gente que es bien prudente y gente muy imprudente para expresar su sentir hay dos tipos de personalidad la personalidad el estilo pasivo es aquella persona que simplemente no expresa lo que siente y le preguntas ¿qué tienes? nada ándale sí tienes no, no tengo nada entonces ¿por qué estás tan seria? no, así soy y no es así o sea algo le caló, algo le molestó y optó por guardar silencio. Por cierto, señores, qué desgastante es estar casado con un hombre o una mujer que te aplica la ley del hielo. Qué cosa tan horrorosa. Y más desgastante cuando los hijos se dan cuenta de eso. Es horrible. El, el estilo pasivo en cuanto a comunicar lo que lo que es tu malestar eh, hace que las personas eh, expresen las cosas de una manera muy cortante. No dicen exactamente qué es lo que les molestó. Eh, simplemente guardan silencio o son respuestas cortas. ¿Sabes qué? Por ahora no te lo voy a contestar. Bueno, cuando lo hablamos, ya veré cuándo. Esa es una personalidad pasiva en la comunicación. Pero hay otra gente que es muy imprudente, porque esa es imprudencia. ¿eh? Hay otra gente muy imprudente que es la agresiva aquí lo que hacen es que van a priorizar sus necesidades personales antes de la relación que tiene con la demás gente o sea, como yo estoy que me carga la fregada y me carga el payaso te voy a decir tus verdades ahora mismo y duele, y duele mucho ah, te caló, te caló, bueno, es que te lo merecías que te lo dijera y son personas que no conectan el cerebro con la lengua o si sí lo conectan, pero dicen así lo que se les viene en mente lo que se les viene en el momento de una manera agresiva los dos estilos son eh, igualmente dolorosos. Tanto el que no dice nada, el que te aplica la ley del hielo. Hay que diferenciar entre las personas que son más prudentes del estilo pasivo. A ver, te quiero decir que hay gente que dice, ¿sabes qué, mi amor? Ahorita no quiero hablar porque estoy muy molesto y voy a decir algo que me arrepiento. ¿Te parece bien que lo hablemos mañana? Eso es muy correcto. Eso yo lo considero asertivo. Eso no lo considero mal. Yo lo he utilizado. Con mi esposa yo le he dicho, sabes qué preciosa, estoy tan molesto ahorita que si hablo me voy a arrepentir de lo que voy a decir, mejor aguántame tantito y me salgo, voy a ver si puso la marrana, le echo agua a las matas, voy a ver si Carmela comió, eh, la, salgo, la saco a pasear al parque o algo, Carmela es mi perra. Bueno, y eso hago, y ya cuando llego llego como que más aflojado. Y si ya te sientes mejor, sí, mira lo que pasa, es que me molestó esto y esto y esto. Y se habla, eso no es el estilo pasivo. Ese ser prudente. No, el estilo pasivo al que yo me refiero es al que no habla, al que te aplica la ley del hielo, el que ya acostumbró a guardar silencio, pero ese silencio hiriente, ese silencio lacerante, ese que sientes que, 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 que mi presencia te incomoda. Yo sé que hay personas que son sumamente prudentes, sé que hay gente que busca llevar la fiesta en paz, ¿por qué? Porque no le gusta, a lo mejor su signo zodiacal, a lo mejor la personalidad que tenía su mamá. Pero sí te recomiendo que puedas expresar tus sentimientos, usa más el yo en lugar del tú, yo me siento, yo pienso, yo creo que en esta relación, eh, diferente a es que tú fuiste, tú dijiste, tú hiciste, no, 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 tú empezaste, ay mira, 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 mira La, el que empezó fue esto, fuiste tú, ya cuando metes mucho el tú... Ya empezamos a tener problemas. Y si a todo esto le agregas la empatía, a ver, si yo fuera ella o fuera él, ¿cómo me gustaría que se arreglara esta situación? Si yo fuera mi hijo o mi hija, que tiene menos de 20 años, que su lóbulo su prefrontal se está terminando de madurar, como lo he dicho en otros programas cuando hablamos de adolescencia, no ha madurado la parte del discernimiento, de la medición de riesgos ¿Por qué se te ocurre decirle, bueno, que no piensas las cosas? Pues sí, lo que pasa es que no ha terminado de madurar. Y lo mismo te pasaba a ti a esa edad. Ahí es empatizar un poquito. Por favor, comunícate conmigo. Me encanta recibir llamadas del público. Ya conoces el teléfono en cabina. Y si quieres también tener un diálogo con un servidor y que leer algún tipo de conflictos que tienes, claro que puedes utilizar el Facebook. Es doctor César Lozano, el nombre completo, la palabra doctor completa, si la buscas en Facebook... Diagonal Doctor César Lozano, www.facebook. Diagonal Doctor César Lozano, o puedes buscarme dentro del buscador de Facebook como César Lozano y busca que la cuenta tenga una palomita, que es cuenta verificada. Y con mucho gusto estamos en contacto. El Twitter, arroba DR César Lozano. Vamos, una breve pausa, estás en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el Doctor César Lozano.
1: Difícil actividad de hacer una crítica constructiva y más para quienes nos acostumbramos a decir las cosas tan sinceros, tan correctamente directos al corazón. Somos de las personas probablemente que no medimos las palabras que utilizamos con el afán de darnos a entender y a veces criticamos hiriendo a los demás. Se, tú batallas para hacer críticas porque todos tenemos que de repente corregir a la gente cuando se equivoca no toda la gente lo hace correctamente hay gente que no se mide y hay gente que es víctima de quienes critican de una manera eh, incorrecta agresiva, una manera muy banal, a quien tengo en la línea te saludo con gusto, gracias por llamar al teléfono en cabina 110973 o 01800000973 ¿Quién habla
2: eh, habla Ilse, con quien habló
1: Ilse, César Lozano, amiga, ¿cómo estás, Ilse? Muy bien, ¿y usted,
2: doctor?
1: Oye, qué bueno que llamaste al programa A ver, estamos hablando de la gente que critica Y no cuida las palabras con las que critica ¿Tú eres víctima o eres victimario, mi querida Ilse? Sí, ah,
3: caray
2: Pues, <risa> yo creo que estaban las dos situaciones
1: A ver, vámonos primero como, como víctima, Ilse
2: pues, la verdad, yo creo que ahorita uno de los problemas más grandes eh, en la sociedad, yo creo que es el problema de la obesidad que tenemos. Eh, no soy una persona muy gorda, pero sí soy este, con un poquito de sobrepeso. Uh -huh. Entonces, yo creo que de esa, a raíz de eso he recibido pues críticas, ¿no? Como, no te ves mal, pero si bajaras dos o tres kilitos, o sea, ahí va la crítica, ¿no? Constructiva, pero eh, como quiera te...
1: Te hiere, te hiere. Mal, ¿no? A ver, a una persona con así, ah, a ver, qué, qué bueno que tocas ese tema, amiga, eh, Ilse. A una persona que le digan eso, estás muy guapa, pero con cuatro kilos te verías más bonita. Ajá. ¿Tú sientes que es crítica destructiva?
2: Eh, a lo mejor en, pues no creo. No, yo creo que también depende de la, de lo que cada persona piense y, y confía en sí misma y no lo que las otras personas construyan en nosotros sino nosotros tener esa confianza.
1: Exactamente, y de, depende, depende de quién venga, ¿no?
2: Y de quién venga, sí, por supuesto, te dice tu mamá esa crítica, dices, bueno, es mi mamá, me quiere, pero como quiera me critica, pero te lo dice alguien que ni siquiera conoces y pues te hiere un poquito más. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona como no te conoce, dice ¿y por qué se atreve a, a criticarme de esa manera?
1: Oye, ¿y qué, ¿y qué feo cuando te digan o escuches ahí al lado de la gordita? <risa>
2: Pues yo creo que a veces sí afecta ¿no? yo, a todas las personas Y yo creo que muchos de los que estamos, me incluyo, lo hemos hecho Cuando queremos este, describir. Eh, describir o referirnos a alguien que está hasta en una fila del banco O en una fila, ay, es que estoy al lado de una gordita O, o aquella gordita, o no sé, yo creo que lo hemos hecho yo creo que todos,
1: ¿no? O sea, Eso alguna, es despectivo veces. Y Exacto. podríamos decir al lado de la señorita de rojo Al lado sí. del, ah Exacto. no, al lado de la gordita Ajá. Al lado del pelón. Ajá. Eso es despectivo y es una crítica destructiva. Amiga, ¿y qué piensas de la gente que de repente se nos van las cabras y hablamos y... Tú has estado también en el rol de victimario. También hemos corregido a la gente de una manera agresiva.
2: Sí, pues eh, yo creo que... Bueno, pues no sé. Yo... La verdad, yo prefiero a veces quedarme callada y, y observar, así como le he comentado anteriormente, que a veces pues te han sucedido cosas que no son nada agradables. Entonces, yo creo que, como dicen, el que cae otorga. Entonces, ahora sí que yo creo que es preferible mejor que las otras personas cometan esos errores a, a uno mismo, ¿no?
1: y se gracias por llamar al programa, amiga querida. Te agradezco mucho que estés escuchando. El placer de vivir, amiga.
2: Muchas gracias
1: doctor Aprovecho para saludar a toda la gente en Guanajuato Muchas gracias por estar en sintonía Un comentario que se me hace muy original en redes sociales Yo soy de las personas que dicen las cosas claramente No me considero imprudente Como tú lo mencionaste al inicio del programa Pero hay gente que no entiende Y hay que decirle las cosas tal y como son Y si le dolió es su problema Sopas a ver amiga, simplemente yo siento duras tus palabras escritas, eh, siento cierta agresividad en la manera como lo describes. Eh, a veces cuando el río suena agua lleva y si tú ya has escuchado críticas de que tus palabras son hirientes de que tu forma de expresarte cala duele, no puede ser que todos sean muy sensibles, no puede ser que los pescaste a todo mundo en el momento de en el momento chipi de nuestros días es el momento en el cual nos sentimos como que no valemos tanto como creemos que no nos quieren tanto como que merecemos que todos tenemos días así. Pero así sería muy bueno analizar si verdaderamente hay algo en ti o en el tono de voz, como me dicen también de Chihuahua. Saludo Chihuahua, aquí en el norte hablamos golpeado y cuando yo, por mi trabajo, viajo al sureste de México o a otras ciudades, siempre me preguntan, ¿pero no estás enojado? No, pues mira, yo también doy del norte y a mí también me lo han preguntado. Y debemos, de, de repente hay que cantar las palabras, así como en el distrito federal que hablan tan bonito. Bueno, yo, yo espero que el tema del día de hoy te pueda ayudar a, a moldear un poquito las palabras y, sobre todo, a recordar que la prudencia al hablar, eh, la sinceridad. Eh, se puede confundir muy fácilmente con la imprudencia después de esta pausa, mmm, sigue escuchando este tema tan interesante, cómo decir una crítica constructiva y asertiva, pero sin necesidad de herir, y viene Pamela Jan con un tema, con ese mismo tema te va a dar tips que te van a ayudar así de manera práctica, porque Pamela platica sabroso, como si estuviera sentado ahí, al lado tuyo, y te está platicando ella como coach, como conferencista internacional, como experta en comunicación, esos errores tan grandes que cometemos y además es máster en programación neurolingüística después de esta pausa aquí en el placer de vivir gracias por comunicarte al 110973 o al 01800000973 el facebook de un servidor es César Lozano si me buscas en el buscador del facebook o doctor con palabra doctor César Lozano eh, ese es el facebook si lo pones en www Facebook diagonal doctor César Lozano ahí me puedes encontrar el twitter arroba DR César Lozano ahorita volvemos
0: Placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: El tema del día de hoy en el programa de radio por El Placer de Vivir, ¿cómo decir una crítica constructiva, asertiva, correcta, no hiriente, que no es nada fácil? Y hay gente que dice, "Así hablo, así soy, ¿qué quieres? Toda la vida he sido así, no me quieras cambiar." Y ese egoísmo que podemos manifestar al usar frases así, vieras cuánto daño hace. Eh, me da mucho gusto tener en el programa a especialistas de primer nivel en todos los temas que estamos tratando en el placer de vivir. Pamela Jan Cetina, comunicóloga, máster en programación neurolingüística. Te doy la bienvenida al placer de vivir, Pamela. Te extrañaba, ya hacía tiempo que no estabas en el programa, ¿cómo estás?
4: Mi querido doctor, ya me tenías en el abandono total, oye, ya me sí, estaba poniendo hombre. pelota, dije ¿por quién me está cambiando? Por
1: nadie Pamela Yan, jamás, ¿qué te pasa? Por ningún motivo, o oye gracias por estar en el programa, no es nada fácil hacer una crítica constructiva, porque pues si la persona anda chipi, pues nunca la va a ver como constructiva
4: pues eso es cierto, también hay que tomar mucho en cuenta eh, cómo le está recibiendo la otra persona, ¿no? Es parte de la asertividad, o sea, la otra persona realmente está en el estado de ánimo adecuado para recibir mi crítica. Pero fíjate, una de las cosas más difíciles de hacer una crítica constructiva es que normalmente nos metemos más en el papel del criticón y no es lo mismo crítico que criticón. ¿Cuál es la primera diferencia que se te ocurre?
1: Pues que el crítico puede hablar general que el, eh, de cosas positivas y negativas, ¿no? Ajá. Y el criticón, pues, es puro negativo.
4: Pues el crítico es todo negativo Pero además sin fundamento Y aparte lo que estás buscando no es construir Ni hacerte crecer Ni generarte un bien Ni favorecerte de ninguna manera Es crítico No es como cuando nos quedamos sin conversación Y estamos en una fiesta Lo primero que empezamos a hacer es criticar Criticar la ropa Que si mira cómo se sienta, Que mira eso de plano Nos encanta Y no estamos buscando por supuesto Hacer que esa persona crezca Mejorarle la vida No, no le estamos buscando ayudar Entonces... Tenemos que primero arrancarnos el traje de criticones para que cuando hagamos una crítica que sea constructiva, que busca hacer crecer al, al de enfrente, pues tengamos credibilidad. Si siempre estamos criticando sin un fundamento, el día que lo queramos hacer con fundamento y con una buena intención, nadie nos va a creer.
1: A ver, ¿qué hay detrás de un criticón? A ver, ¿qué, qué existe detrás de esa personalidad que le llamas así, criticón no crítica?
4: Pues mira, el criticón no tiene un fundamento, en realidad eh, eh, a lo mejor se siente muy inseguro y está buscando ganar puntos a partir de, de pasarte por encima, son como esas mujeres ¿no? que de pronto le dices a alguien, ay ya viste qué guapa esa que va pasando ahí enfrente y contesta, ay pero seguro está toda operada. Ah. No. Sí, entonces está tratando de ganar puntos a partir de despedida. Eso es de frente, típico. Eso muy guapa,
1: guapa. muy guapa, muy guapa, pero toda operada.
4: Para todo, y seguro es tonta. Ay, no, 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 y seguro. Oye, mira qué exitosa ella en su oficina. Ay, seguro se acostó con el director, ¿no? Crítico, ahí vas luego, luego, no tienes ni, ni fundamento, pero andas hablando. Entonces el crítico muchas veces lo que tiene detrás es una gran inseguridad sí. y unas ganas tremendas de sobresalir, pero no sabe cómo hacerlo a partir de sus propios méritos, por ende trata de tirar a las demás personas.
1: A ver, amiga, ¿cómo poder? Para la gente que se está identificando como criticones, dame estrategias que le recomiendes tú, como licenciada en comunicación y como experta en programación neurolingüística, para la gente que quiera hacer una crítica constructiva.
4: Pues ahí te vas. Mira, en primer lugar, vamos a elegir a la persona correcta para comunicar la crítica constructiva. No necesariamente eres tú. ¿Quién puede comunicar una crítica constructiva? Bueno, en primer lugar tiene que tener la buena intención de realmente ayudar a aquella persona. En segundo lugar, considera, por ejemplo, el nivel de confianza. ¿Esa persona confía realmente en quien le va a ir a transmitir este mensaje? Esa persona que va a transmitir el mensaje tiene autoridad moral para decirlo. Sobre
1: todo eso, porque mira hoy el burro hablando de orejas buenos para criticar, pero malo para estar viendo tu vida personal o laboral, que también tiene, dista mucho de qué desear.
4: Exacto, doctor. Entonces la autoridad moral pues es muy importante porque finalmente va de la mano con la congruencia.
1: Totalmente.
4: También que sea una persona con conocimiento del tema o que tenga un lugar importante en el organigrama. Si tú, por ejemplo, tienes un problema con un, con un colaborador, pues quizás sea conveniente que la crítica, para que sea constructiva y para que sea bien recibida, no la hagas tú, sino a lo mejor una persona que está por encima en el organigrama o que tiene mayor conocimiento del tema, porque entonces... Quien, quien recibe la crítica lo va a tomar mejor. Entonces, en primer lugar, elige a la persona correcta para comunicar la crítica. Segundo
3: en segundo lugar, lugar
4: habla en privado, por favor. De esa manera estás cuidando su estado emocional. Recuerda que si tú lo que haces es exponer a esa persona enfrente de todo el equipo de trabajo, de todos sus amigos, de toda la familia, la persona lo primero que va a hacer es ponerse a la defensiva. Y eso pues no nos va a ayudar.
1: Así es. Tercera recomendación, amiga.
4: Tercera, orienta tu crítica a resultados. Para que sea constructiva, tiene que estar orientada a resultados. Es decir, vamos a mencionar el error, pero de manera rápida, clara y concisa. Sin etiquetar, sin decirle eres un menso, sin decirle eres un irresponsable, sin decir eres un impuntual. Vamos a decir, llegaste tarde en las últimas tres juntas, que no es lo mismo. Y no estás regresando al error constantemente para ganar puntos. Enfócate en la solución. Entonces, sí mencionas el problema, pero rapidito, nada más lo dices, lo mencionas de una forma muy, muy tajante y de una forma eh, lo más eh, concisa posible para no marear y automáticamente te vas a la solución. Entonces, tu mensaje va a estar enfocado en plantear una solución ¿Cómo se te ocurre Que podemos hacerle? ¿Cómo se te ocurre Que podemos mejorar esto? ¿Y cómo yo puedo Ayudarte a lograrlo?
1: Digo, qué nos cuesta Este ABC Que acaba de decirme Pamela Yan? Te agradezco mucho Amiga querida ¿Dónde te puede encontrar El público Que te esté escuchando Mi querida amiga?
4: Claro que sí, doctor, oye una cosa rapidísima, importante, cuando esa persona cambie su actitud o su conducta, es importante reforzar por positivamente, yo claro, hoy sí, he notado claro. que cambiaste esto y la verdad es que te lo agradezco. Y te felicito, te
1: felicito me encanta, sea, y bueno. ahora nos llevamos mejor, y qué bueno, que o sea, hacer el reconocimiento, y eso siempre... sí para
4: que la persona valore y vea que sí. vale la pena su cosas.
1: A ver amiga, te encuentran en Facebook como Pamela Jan, ¿verdad?, me encuentran en el
4: Facebook como Tomela Jan, J-E-A-N es el apellido. Me encuentran en Twitter como Pam Jan, J-E-A-N-Z de Cepina. Y también tengo una página que está a su disposición, que es www.lenguajepersuasivo.com.
1: Lenguajepersuasivo.com. Lenguaje Escríbanle a Pamela Yan o búsquenla en Facebook con su nombre Pamela Jean, se escribe Jean, o en Twitter Pamela Jean Z. Gracias, Pamela, por estar en el placer de vivir.
4: Y si me escriben para hacerme una crítica
1: que sea constructiva <risa> No le vayan a estar haciendo garras a través de, la, de las redes sociales No tienen por qué, querida amiga te, te saludo con gusto y bendiciones, amiga
4: Igualmente, doctor, un abrazo a tu audiencia Gracias,
1: Bye. vamos a una breve pausa Estás en El Placer de Vivir Me encanta hablar de estos temas Porque tienes mucha tela de dónde cortar ¿Eres crítico o eres criticón? Ahorita volvemos
0: Por el Placer de Vivir presenta ¿Qué podemos aprender de la vida de los famosos? Por el placer de saber que la vida es un espectáculo. Con Daniela Pérez.
3: Gracias, doctor César Lozano, y por supuesto, gracias a quienes están en sintonía de este espacio. Los saluda Daniela Pérez, y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el testimonio de la cantante Tatiana, ya que además de estar en promoción de su nuevo disco, titulado Salta Sin Parar, de ofrecer conciertos, y además, realizar teatro como parte del elenco de Mentiras el Musical por todo el país, la esta región montana también es madre de familia y está al frente de un hogar. ¿Cómo hacer eso? Se preguntan muchas mujeres Muchas mujeres que aseguran Que el tiempo no les alcanza Para cumplir con todos sus deberes Y además darse un tiempo Para ellas mismas Bueno, pues Tatiana Nos comparte su secreto ¿Qué les parece si vamos a escucharla?
5: César, Rosa, no te quiero tanto Bueno, pues aquí muy contenta De, de permitirme estar aquí Con tus radioescuchas Aquí por el placer de vivir Y bueno pues me preguntan muchas mamás mitoteras, como les digo yo, que cómo le hacemos y cómo le hago yo en mi caso que tengo mi profesión de cantante de actriz, de cantante infantil de, de actriz en Mentiras el Musical y demás para ser también mamá y ser eh, pareja y hacer mi vida normal eh, yo creo que es cuestión de plantearte bien las prioridades, para mí mi prioridad es mi familia principalmente y eh, ya de ahí se desprende todo lo más, y también administrar bien tu tiempo, darte tiempo para ti, eso a veces nos habían dicho que era como egoísmo en, en algún otro momento, pero realmente eh, el pensar en ti es algo muy importante, porque si no estás bien tú, no está bien todo tu entorno, entonces darte tiempo para ti, aunque sea 10 minutos de meditación, o de escuchar música, o de tejer, o de cocinar, lo que te guste hacer, lo que te apasione hacer, y luego ya, este pues compartirlo con, lo, con los demás. Y sí se puede, sí se puede ser exitosa en el trabajo, sí se puede ser exitosa como mamá, sí se puede ser exitosa como pareja, sí se puede, nada más es cuestión de administrar tu tiempo y también tener bien planteadas tus, tus prioridades. Te quiero mucho, te mando besos a todas tus radioescuchas y recuerden seguir escuchando a César Lozano por el placer de vivir.
3: Gracias, Tatiana. Y de nuevo, gracias a ustedes por escucharnos. Les dejo mi cuenta de Twitter, arroba danipublimetro, para que por favor me sigan y me hagan saber sus opiniones acerca de este espacio. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Un tema bastante interesante el del día de hoy Esa gran diferencia entre una crítica constructiva O una destructiva ¿Sabes en dónde reside la gran diferencia? En el fin que tiene la misma La crítica constructiva se preocupa por ayudar La destructiva hace todo lo contrario Se va más orientada a hacerte sentir mal Ay, no me digas que no entiendes Cuando la crítica fue negativa y destructiva Ay, se nota, el tono de voz el fin no aporta nada, ¿qué tienes? Usas adjetivos como qué tienes en la cabeza, bueno, ¿qué te pasó? Estabas atarantado, ahí notas tú, simplemente cuando adjetivizamos, mijita, mi levanta el cuarto, por favor, mira nada más qué mugrero tienes, ándale, levántalo, mijita, mi tú eres muy limpia, o, oh, puerca, ven, puerca, ándale, mueva, ándale, mijita, mi, mi mueva ahí a ese mugrero, mira nada más cómo tienes tu chiquero. Ahí se nota la crítica destructiva. Es que no entiendo si no le hablo de esa manera. Ay, por favor, ahí nos falta paciencia. Que hay que tener en cuenta, lo importante es entender que las palabras tienen un tremendo poder de vida y de muerte. Mientras que una crítica destructiva puede hundir a la persona sobre, sobre la que le está advirtiendo el veneno, la constructiva puede reanimarla, puede ser un aliciente para ser una mejor persona. Eh, con aprecio, con respeto. Esas son las características de la crítica constructiva. Con aprecio, con respeto. Que sea en un momento adecuado y como bien dijo Pamela, en privado. Intenta de hacerlo primero en privado. A ver, ¿de pura casualidad tú mencionaste o hablaste de mí? No delante de todos. Oye, ven chismoso, ¿tú dijiste esto de mí? Ya te echaste encima ya no nada más ese, sino a los que están al lado y con un planteamiento adecuado prepara, prepara el argumento ¿cómo se lo voy a preguntar? ¿cómo se lo voy a expresar? ¿de qué manera lo voy a, a, a ayudar a que haga conciencia sobre sus actos o sobre sus palabras? estas recomendaciones espero que las apliques en tu vida y sobre todo que tú mismo tomes la decisión de si estás haciendo críticas constructivas si eres una persona que construye o que destruye si tu presencia alegra ¿Motiva o tu presencia destruye, causa mala vibra? Eh, nada más de verte ya como que la gente te pone las cruces y, y simplemente te das cuenta por las relaciones que estás fomentando. La gente que se ha alejado de tu vida precisamente por la manera como criticas, como destruyes con tus palabras. Soy César Lozano y como siempre me alegra mucho que hayas estado hoy en el placer de vivir. Te recuerdo mi nuevo libro, No te enganches, todo pasa en todas las librerías del país. En los Estados Unidos y en Puerto Rico y ya a partir de la próxima semana en Sudamérica. Ya va a estar mi nuevo libro, no te enganches, que gracias a Dios ha tenido una muy buena aceptación. El séptimo libro de un servidor, y que espero que lo leas y que disfrutes este libro, hecho con toda la mano. De veras, siete, número cabalístico, número importante, un número siete, fueron siete las maravillas, son siete las maravillas del mundo, siete los eh, pecados capitales, siete las plagas que llegaron a Egipto, setenta eh, veces siete hay que perdonar, el siete tiene mucho que ver y por eso, de veras, creo que este libro viene con todo, no, no creo, lo afirmo. Eh, que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Gracias Pepe, gracias a Chino, gracias Joel Garza, a todos los operadores de audio de la República Mexicana en Texas, en Argentina. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.